0: Grochowiakowo. Na podstawie spaceru po Lesznie Grochowiaka Janiny Małgorzaty Halec. Występują Stanisław Grochowiak, Filip Warot, Danka, Danuta Sikorska, Tosia, Monika Chudziak, Łukasiewicz, Zbigniew Jerzyna, Jakub Mikulak, Kurzyński, Marek Prałat. Scenariusz, Andrzej Kuźmiński, Realizacja, Andrzej Maj, Jarosław Bielicki. Współpraca, Marek Prałat, Patryk Sekulski, Joanna Janowicz, Olga Purczyńska. Dziękujemy za pomoc i współpracę panu Zbigniewowi Rybce, dyrektorowi Teatru Miejskiego w Lesznie.
1: Nowy Rynek, część druga.
0: Śniła się zima, a był to... Pamiętasz, matko, nasz salon z kanapą ze skóry? Z biczami mrozu na świątecznych szybach? Z kaflowym ciepłem? Ojciec od rana już pachniał koniakiem. Podłogi, pastą, rodzeństwo komunią. Pies gdzieś się zaszył i ćwiczył kolędy. Wszego północy miał do nas zagadać. Potem go Niemcy nauczyli wycia. Śniła się zima, więc pierwszy wszedł anioł. O jakże pięknie łączył w swej postaci ideę śniegu z wąsami stolarza. Herod od progu roztaczał swą władzę ponad kieliszkiem, piernikiem, kapustą. Plebejusz z rzeźni i wreszcie diabeł w kożuchu baranim, w pasie związany z tajemnym łańcuchem otwierał piekło z wyziewami mąki. Ten był ci piekarz z najbliższej piekarni. Stół. Wokół stołu toczyła się straszna gonitwa ojca ze śmiercią i diabłem. Za nimi Herod, przed Herodem dziadek, a wszyscy w gniewie, popłochu i śmiechu. Na twych kolanach jak na szklanym wzgórzu. Okrutnie mały uczyłem się lęku. Śniła się zima. Zbiegłem z twoich kolan, by cały w płaczu dopaść wprost do diabła. Zatopić płacz swój w przepoconych kudłach. Uniósł mnie w łapach piekarskich na drogi. Ja, podniesiony, ujrzałem świat inny i was inaczej i lęk swój Inaczej. Anioł jest w niebie. Diabeł zszedł do piekieł, a Herod, pijak, nie da się wyprosić.
2: Na kamienicy numer 21 jest wmurowana tablica. W tym domu urodził się Stanisław Grochowiak. Poeta, prozaik, dramatopisarz, publicysta. Dzieciństwo Staszka upływało dostatnio i szczęśliwie. W okolicy Nowego Rynku często rozlegał się gwizd i łoskot parowozów z pobliskiej stacji kolejowej. Już wtedy jeździło się nad jezioro Dominickie do Boszkowa, gdzie bywał też potem dorosły Stanisław.
0: Musiałem być wtedy bardzo maleńki, może trzy albo cztery lata. Na pewno blisko wybuchu wojny, bo nie znałem jeszcze wyrazu lato, a wszelką piękną porę nazywałem majem. I oto jedziemy samochodem na przedzie Bałdowscy, do których wóz należał, w tyle zaś ja z rodzicami. Ogromnie jasno widzę czapkę Bałdowskiego i kaszkiecik Bałdowskiej w samochodowym stylu, Wszyscy dorośli zresztą mieli szerokie, kremowe prochowce, przewiązane aż do granic wytrzymałości paskami. Ja walczyłem z marynarskim kołnierzykiem, który biczował mi policzek i zasłaniał widok. Hmm. Droczę się sam ze sobą. Czy pamiętam coś z krajobrazu? Nie. Tylko... Żółte tablice z napisami mijanych wiosek, które Bałdowski odczytywał głośno. Święcie chowa. Mhm. Krzycko, Włoszakowice. Zupełnie tak, jakby oznajmiał Paryż, Londyn, Nowy Jork. Bałdowscy byli bardzo piękni. On, czarny, smagły, z cygarem w zębach. I ona. Wysoka, nordycka, jasnowłosa, niezmiernie czysta i niewinna. Wtedy zapewne myślałem jakimś innym przymiotnikiem, ale jakże go odszukać? Więc nic zmijanego krajobrazu? Owszem, ale nie wizje, lecz wyłącznie wrażenia. Poczucie wielkiej pogody. Zapach dojrzałych drzew i woni perfum, świadomość wszechogarniającej obecności zboża. Spodziewany, a jakże nieoczekiwany w swej prawidłowości nalot plam słonecznych i cieni. Nagle zrobiło się krzywo, pochyło bardzo mrocznie. Chyba nie popełnię pomyłki, jeśli napiszę, że wąduł był nieco błotnisty, ale nie błotem z gliny. Raczej trzaskały tam szrapneliki rozgniatanego oponami żużlu. Rozpryskiwały się kałuże na twardym, ubitym gruncie. W każdym bądź razie kolor zdecydowanej czerni z pasemkami wilgotnej świetlistości. I zaraz rudość coraz jaśniejsza. Przechodząca w sienę. Ochre, wreszcie w oranż. W głębi tych barw skrzypiały wielkie, dwuskrzydłowe wrota o szczerbatym spodzie, sparciałych zawiasach, wybitych sękach. Wrota otwiera właściciel plaży. Bałdowski zaś wtaczał samochód powoli, z pieczołowitą ostrożnością. Chciało mi się krzyczeć, śpiewać! Tańczyć! Opony grzęzły w sypkim jak złoto z dna rzeki piasku. Opodal w zawiei sitowia, obłoków, dziecięcych wrzasków rozleniwiało się słoneczne jezioro. Najważniejsze jezioro mojego życia. Dominickie. Obok właściciela stał już kelner z tacą, na której pyszniły się dwa potężne kufle piwa dla panów, dwie wysmukłe szklanice grodzisza dla pań. I butelka murzynka dla mnie. Rozkoszowałem się słodkim smakiem tego napoju, ale nazwa irytowała mnie już wówczas trzy lub czteroletniego. Murzynek to murzynek, a limoniada była bezbarwna. To, że na etykiecie czerniła się buzia afrykańskiego chłopca dokuczało mi jeszcze bardziej niż pospieszne zagadywanie kłamstwa.
1: Wczesne dzieciństwo poety pojawiło się w jego późniejszych wspomnieniach raczej sielankowo. Zamknął je rok 1939. Wtedy po zagarnięciu Leszna przez Niemców, cała rodzina została wysiedlona do generalnego gubernatorstwa. Okupację przeżyli w Warszawie w domu przy ulicy Chorzej 9, gdzie zajmowali dwa pokoje z kuchnią na pierwszym piętrze. Chłopiec bawił się często w ogrodzie szpitala ujazdowskiego, w którym rodzice mieli znajomych. W piwnicach przy chorzej przeżył też powstanie. Warszawa stania się obok Leszna, drugim ważnym miastem w jego życiu. Po kapitulacji powstania, Grochowiakowie po pięciu dniach pobytu w obozie w Pruszkowie udali się do koniec pola, a następnie przez kilka miesięcy mieszkali w Częstochowie. Staszek lękał się wtedy. Nie mógł spać po ciemku. Według relacji matki całą noc palono świece.
0: sobie dwa warkoczyki i dwie łzy były na twarzy. Sukienka jak śpiący motyl z opalonymi skrzydłami. Strzępek lalki na paluszkach jak na szafocie. Bez głowy, odbity w zwierciadłach oczu, mały, koszmarny potworek. A na warkoczach dziewczęcych jak ciężki owoc zagłady zawisłych, chciwe spojrzenia zdrętwiałych z rządzy lów. Ta gałązka nie wytrzyma tak ohydnego brzemienia, pęknie bezszelestnie, cicho i spłynie wszystek sok.
2: Grochowiak był wielkopolaninem oraz człowiekiem bardzo mocno wyrastającym z tradycji mieszczańskich, co w kulturze polskiej, tak silnie przysiągniętej czynnikiem rustykalnym, najpierw szlacheckim, a w XX wieku chłopskim, było swoistym ewenementem. Tak pisał o poecie Janusz Maciejewski.
0: Powracaj z ziemi nieznanej, powracaj, synu, do tej jedynej nieokłamanej wiązki muślinu. Ani cię już nie dopadł ani listopad, niż żmija chciwą swą śliną. Z gliny powstałeś, ale miłości nikt nie pokryje już gliną. Powracaj z ziemi nieznanej, do tej nieokłamanej, nasz synu.
2: Staszek był człowiekiem konkretnym, ceniącym rzeczowość, użyteczność i praktyczność, realistą i pragmatystą. Czuł się, choć nie bez pewnej autoironicznej zadumy potomkiem, nie ma życiela Don Quixota, ale Sancho Pansy. Nie cierpiał kongresowiackiego rozmamłania dusznego, był zdecydowanym okcydentalistą. Nie rozumiał wielu rzeczy w ludziach dochowanych w tradycji wschodnioeuropejskiej. Niejednokrotnie bywał zaskoczony, że w Warszawie nie ceni się użytecznej pracy organicznej, że za osiągnięcia płaci się zawiścią. W tej sytuacji tym bardziej zrozumiały staje się szok, jakiego doznał Grochowiak i niemożność zaakceptowania przezeń pozostawionych mu do wykonywania pozornych działań. Ale zrozumiałe staje się także to, że nie pogodził się z losem, ale natychmiast zaczął przeciwdziałać. Koniec odcinka drugiego. Działania implementowane są dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci na realizację projektu pod nazwą Teatr Biblioteki. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.